0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه هي القراءه السابعه والعشرون بعد المئه من سلسله قراءتنا في كتاب احياء علوم الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال في الربع الثالث من ارباع الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الثامن من كتب هذا الربع وهو كتاب ذم الجاه والرياء. قرأنا في في المره في المرات الماضيه بعض الفصول التي كتبها الامام الغزالي في هذا الباب وعلمنا ان هناك ثلاثه اركان للرياء الركن الاول الشخص المرائي نفسه والركن الثاني حال الرياء او الركن الاول حال الرياء والشخص والركن الثاني الشخص المرائي والركن الثالث المراء به فسنقرأ اليوم اعتبارا من العنوان الذي صنعه الامام الغزالي للقسم الثاني من اقسام الرياء او للركن الثاني من اركان هذا الكتاب قال الرياء باوصاف العبادات لا باصولها يعني ده نوع من انواع الرياء او شكل من اشكال الرياء او صوره من صور الرياء انه الانسان يرائي بشكل العباده باوصاف العباده عباده هادئه عباده رزينه عباده رصينه يقرا القران بتمهل يسجد اذا سجد في سجود طويل يركع اذا ركع في ركوع طويل يقرا قراءه فوق المعتاده هذه ليست اصول العبادات هذه اوصاف العبادات وهذا الرجل يقول عنه الامام الغزالي ان يرائي بفعل ما ترك ما في تركه نقصان العباده لو ترك الذي يرائي به كانت العباده نقصة قال ايه قالك الذي عزمه ان يخفف الركوع والسجود بدا الصلاة وهو ناوي يسجد بثلاث مرات سبحان ربي الاعلى ويركع بثلاث مرات سبحان ربي العظيم يسلقهم سلق البيضه او ينقرهم نقره الديكة كما يقولون ولا يطيل فيها ويقرأ قراءه الحد الادنى من القراءه الجائزه وهي ايه في بعض المذاهب وثلاث ايات في بعض المذاهب الاخرى عايز يصلي صلاة على كما نقول في مصر، الحد الادنى من الصلاه. قال الامام الغزالي كالذي عزمه نيته ان يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءه فاذا راه الناس، بدأ يصلي فدخل حد من الباب. ولا بيصلي فقعد، لانه ثاني كان صلى قبله. فا او لحق به فصلى معه، فاذا راه الناس احسن الركوع والسجود. ركع ركوع كويس، وبعدين رفع رفع كويس، وبعدين سجد سجود كويس، وترك الالتفات. ما يعطي يبص بعينه يمين وشمال ويعمل الغطره ولا الكرافته ولا القميص، لا هو هو بيصلي صلاه جيده ملتفت للصلاه ولا يلتفت الى غيرها، وتم القعود بين السجدتين، وقد قال ابن مسعود في من فعل ذلك من فعل ذلك فهو مستهين بربه عز وجل. يعطي الصلاه حقها في الاوصاف. لأن الناس يرونه يصلي أو يتبعونه يعني يصلون مؤتمين به، هذا يستهين برب العالمين، هذه استهانة يستهين فيها برب العالمين. <تصفيق> ليه؟ قال لأنه أنه ليس يبالي، الإمام الغزالي بيقول هذا الكلام، لأنه ليس يبالي باطلاع الله باطلاع الله عليه في الخلوة. هو بيصلي لوحده مش مش مهتم بأنه ربنا شايفه وحاسبه ومقرر كيف يصلي. على مزاجه ولو كان رب العالمين هو اللي شايفه ليس يبالي بالطلاع الله عليه في الخلوة فإذا اطلع آدمي عليه أحسن الصلاة والإمام ابن حجر له كتاب جميل اسمه الكبائر في كتاب الكبائر عد هذا من الكبائر قال أن يحسن الرجل صلاته لينظر الناس إليه هو بيصل صلاه كويسه وبيركع كويس وبيسجد كويس وبيطول القراءه وبيقعد للتشهد قاعده طويله لكي ينظر الناس اليه فيقولون ما احسن صلاه هذا الرجل. قال ابن ابن حجر رحمه الله في الكبائر من من فعل هذا لينظر الناس الى صلاته فهذا من الكبائر. فالامام الغزالي قال فيه انها استهانه لانه لا يبالي باطلاع الله عليه في الخلوه فاذا اطلع ادمي عليه احسن الصلاه. قال وكذلك الذي يعتاد اخراج الزكاه من الدنانير الرديئه. تعرفين عارفين الدنانير كانت معدن زمان ذهب والدراهم فضه والافلاس حديد او الفلوس حديد فهو يختار لاخراج الزكاه دنانير من النوع الرديء. كان عندنا زمان لما تحولت المساله من دينار الى جنيه كان عندنا الريال المجيدي والجنيه المجيدي اللي هو مطبوع مضروب في عهد السلطان عبد المجيد وكان ده ذهب واكثر وفضه الريال بتاعته أكتر فيعتاد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء قمح أو أرز أو فول أو كده فإذا اطلع عليه غيره أخاجها من الجيد خوفا من مذمته لو جيه واحد عليه وبيطلع الزكاة ساب الشوال الوحش اللي بيأخذ منه وجاب من الشوال الكويس اللي كان حطه على جنب في الأول عشان ايه؟ عشان هذا الرجل لا يحكي عنه انه يختار النوع الرديء في اخراج الزكاه. كان اختيار النوع الرديء كالاساءه في الصلاه، لانه الزكاه كده خرجت، والصلاه كذلك اديت، لكن اديت على نحو لا يرضي الله عز وجل، على نحو بنسميه في الفقه يسقط الفريضه، لكن لا يوجب الثواب الف... الزائد على ثواب الفريضه. كذلك في الزكاه اذا اخرجها من النقود الرديئه او من الحبوب الرديئه المبلوله اللي مش نافعه، آه خلاص سقطت الزكاه عنه اخرجها. لكن لا ينال الثواب الذي فوق إسقاط الفريضه وهو ثواب المخلصين في عبادتهم قال وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبه والرفث لا يؤدي شيئا لا يفعل شيئا من الاشياء الممنوعه في اثناء الصيام يصون صومه عن الغيبه والرفث لاجل الخلق لا اكمالا لعباده الصوم قال فهو يصون صومه عن ذلك خوفا من المذمه لا مراقبة لله عز وجل خايف الناس تقول ده صايم لكن جاي بشرة الناس طول النهار ومقطع السمكة ودلا في الكلام الفارغ وما يستحرم في الحرام وما يأكل الحرام إلى آخره لكن صايم فهو يمتنع عن ذلك في رمضان أو في صيامه خوفا من مذمة الناس لا رغبة في إكمال فريضة الصوم فهذا أيضا من الرياء المحظور لأن فيه تقديما للمخلوق على الخالق ولكنه دون الرياء باصول التطوعات الرياء اللي اتكلمنا عنه في المرات اللي فاتت وبعض اللي هنتكلم عنه بعد ذلك آه انه انه يراي في اصل المساله وده له العمل مش مقبول ويبقى حبط عمله وكانه لم يفعل شيء ده ما بيراعيش في اصل الصلاه ولا في اصل الصوم ولا في اصل الزكاه وبيصلي اصلا وبيصوم اصلا وبيزكي اصلا لكنه يستهين برب العالمين في الصلاه والزكاه والصيام اذا كان وحده اذا كان في الخلوه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى فاذا راه الناس حسن من صلاته وحسن في اداء زكاته وحسن في امساك لسانه في اثناء الصيام حتى لا يقال عنه انه اساء. طلبه مدح الناس او خوف مذمتهم وليس طلبه ارضاء الله رب العالمين بهذه العباده. يقول الامام الغزالي وهذا كلام جميل هو الكتاب ده كله اللي احنا بنتكلم فيه كتاب المهلكات ده مليء بدقائق المعرفه النفسيه بالبشر. كلما قرأنا جملة فيه لو أردنا أن نقف على المعاني النفسية الحقيقية التي في هذا الكتاب ناخذ أضعاف الوقت الذي ناخذه، لكن أنا بس أريد أن نلمح إلى أنه معظم هذا الكتاب معظم هذا الربع الحقيقة ربع المهلكات، معظم هذا الربع من أربع كتاب الغزالي متعلق بخبايا النفوس البشرية التي لا يطلع عليها الناس إلا أطلعهم إلا إذا أطلعهم أحد فالإمام الغزالي هنا كأنه اطلع على النفوس البشرية وعرف عيوبها إنه كان عايش مع الناس وعايش في الشارع وعايش في الأمة مش عايش في برج عاجي بيقرأ كتب ويقول منها لا كان عايش مع الناس عارف بيعملوا إيه قال فإن قال المرأي إذا قال الرجل الذي يرائي بأوصاف العبادة إنما فعلت ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة فانهم اذا راوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات اطلقوا اللسان بالذم والغيبه وانما قصدت صيانتهم عن هذه المعصيه يعني بقى يعني الاخ ده لما تقول له يا راجل انت وانت لوحدك دلوقتي صليت بالطريقه الفلانيه الطريقه المذمومه ثم لما جاء الناس فراوك او لحقوك احسنت الصلاه وكذلك في الزكاة وكذلك في الصوم وغير فيقول لا ده انا انا عارف ان الصلاه اللي بصليها لوحدي دي كويسه فشخا لكن خايف عليهم لانهم مش فاهمين يذمونني بانني لا احسن الصلاه او بانني لا اصون صومي من الاشياء التي تفسد الصوم او بانني لا اخرج الزكاه من احسن مالي خوف اغتيابهم اياي وارتكابهم بهذه الغيبه ذنبا انا احاول ان امنعه عنهم انا بعمل كده لمصلحه الناس عشان ما يقعوش في الذنب بانهم يغتابوني او بانهم يذمونني فقال الامام الغزالي فيقال له جاء واحد سؤال كده يقال له هذه مكيده من الشيطان وتلبيس منه وليس الامر كذلك فان ضررك من نقصان صلاتك وهي خضوع منك لمولاك اعظم من ضررك من غيبه غيرك فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك اكثر قال لو انت اساءت الصلاه اساءت الصوم اساءت اخراج الزكاه ده ضرر راجع عليك لو كنت فعلا خايف من رب العالمين كنت خفت على نفسك الأول مش تخاف على الناس من النا... على الناس من الذنب اللي في حقك لا خاف على نفسك وأحسن الصلاة وأحسن الزكاة وأحسن الصيام قال نعم للمرأي فيه حالتان يعني في هذا النوع من الرياء اللي هو في أوصاف العبادة وليس في أصولها قال نعم للمرأي فيه حالتان أن يطلب بذلك يعني بالمرأة دي المنزلة والمحمدة عند الناس وهذا حرام قطعا صلي صلاه متقنه عشان نستوجب السلام ده احنا شفنا فلان النهارده ما شاء الله ما احسن الصلاه صايم طول رمضان 30 يوم لا اغتاب ولا غش ولا تخلف عن صلاه جماعه في المسجد ولا فجر ولا عشاء ما شاء الله ده رجل يعني يؤدي فرائضه ربي في الصيام كاحسن ما يكون كذلك في سائر الفرائض قال ان يطلب هناك منزلتان او حالتان الحاله الاولى ان يطلب المنزله والمحمده عند الناس قال هذا حرام قطعا لأن الذي يطلب بنوع العبادة بأصل العبادة أو بتحسين سورة العبادة محمدة الناس لا رضاء الله عز وجل فهذا حرام القطع لأن في شبهة الشرك بالله رب العالمين كأنه أشرك مع الله غيره ونحن عارفين الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لمن أشرك والثانية أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود ولو خففت كانت صلاتي عند الله ناقصة وآذان الناس بذمهم وغيبتهم، فأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم، ولا أرجو عليه ثوابًا، فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة، فيفوت الثواب وتحصل المذمة. إيه الكلام ده؟ ده كلام بتاع ناس غير عقلاء. قال أنا لا يحضرني إذا بدأ وقفت أصلي إني أصلي كويس. ما أعرفش أصلي كويس، لازم أكررها أو أنقرها نكر نقر انا انت ما تقول الله اكبر الله اكبر يكون هو صلى الله عليه وعرقاته بتاع العشاء والدور او العصر انا لا يحضرني ليس يحضرني الاخلاص ما بقدرش ابقى مخلص لما اقف عشان اركع وعشان اقوم للصلاه واركع واسكت ولو خففت قدام الناس عند ربنا هتبقى صلاتي ناقصه وهم يغتابوني فانا بحسن الصلاه في هيئتها احسن الهيئه دفعا لما ولا ارجو ثوابا انا عارف ان الثواب اللي باخده هو ثواب اسقاط الفريضه فقط مش عايز ثواب زيادة الإمامة الغزالي الكلمة هنا قال فهذا فيه أدنى نظر قال يعني هذا يحتمل أدنى نظر يعني يحتمل أن يكون له وجه حجة أو شبهة حجة الحقيقة أن الكلام ليس فيه نظر هذا الكلام شأنه شأن الكلام الأغرامي بالضبط هو بيقول صراحة هو أسوأ في نظري أنا من الكلام الأولاني لأن الأولاني بيقول أنا بحاول أمنعهم من الاغتياب من, من أن يقعوا في عرضي من أن يذموني عشان أحميهم من السيئات أما ده بيقول أنا أصلاً مش عايز ثواب، أنا بصلي كده عشان أتقي مذمتهم وأنا مش عايز ثواب ربنا، إنما التاني بيقول أنا عايز ثواب مع اتقاء مذمتي، فأنا في نظري إنه ده يعني كالأول أو أسوأ. وبعدين قوله فهذا خير من أن أترك تحسين الصلاة، لا. أنت بتحسن الصلاة هنا نفس السبب اللي بيحسنها الأولاني وهو دفع المذمة والمنقصة عند الناس قال الإمام الغزالي والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراءات بطاعة الله فإن ذلك استهزاء. يبقى مفوش أدن نصر بدم, بدم استهزاء بالله زي ما قال في رواية ابن مسعود يبقى فيهوش أدن نصر ولا نصر ولا هذا شأنه شأن الأول في يعني هذا يستهزئ بالله وهذا يستهزئ بالله إذا كان كلامك صدق صلي قدام الناس زيب تصلي من وراه. صلي بسرعة صلي بدون أن تحسن القيام والركوع والسجود والتشارب لا تصلي كده لكن لأن كلامك كذب عملت الحجة والحيلة دي وهذا كلام لا يجوز كما لا يجوز النوع الأول من أنواع الرياء بتحسين الهيئة الدرجة الثانية الدرجة الأولى كانت المراء بتحسين هيئة الصلاة أو بما في فعله تحسين هيئة الصلاة أو بما في تركه نقصان هيئة الصلاة هنا قال الدرجة الثانية أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته يركع يقرأ أولا فيطيل القراءة يركع فيطيل الركوع بدل ما سبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وفي السجود ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى يسبح خمسه يسبح 10 يسبح 11 وانا اذكر انه اخانا الحبيب العلامه الشيخ محمد صباغ رحمه الله عليه قال لي انه صلى في احد مساجد في في مسجد احدى الكليات في جامعه الاسكندريه أه لا اذن الظهر فدخل يصلي مع الناس فسبح في الركوع 11 تسبيحه والامام لسه ما سماه بامشور الصباخ كانت تسبيحته سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بهذا الهدوء والبطء ثم جاء السجود فقال انا لي ازمه قلبيه وكان يخف من قلبي فاخر نزول شويه عشان يلحق الراجل ده فلما سجد سبح 13 تسبيحه رغم انه أخر في نزول السجود فقال ظلت نفسي تراودني ان اترك الصلاه طول الوقت ثم لما خرجت ورجعت إلى بيتي صليت من جديد لإني اعتبرت نفسي أنا لم أصلي، أنا طول الوقت بفكر في الإمام المقرف ده هيعمل فينا إيه؟ هيجيب لي الأزمة القلبية إمتى يوديني فهذا آه نوع من أنواع المراءة أنت صلاتك كده تامة وكاملة و24 الله على عين والرأس، لكن أزعجت من خلفك من المصلين، أنت أصلي كده لما تكون لوحدك، لكن لما تبقى أمام من أمَّ بالناس فليخفف. آه وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ ليه لي ما قرأتش بقصار الصور؟ انت رايح تقراي بالبقره واهل عمران هناك انا بقرا بيهم عشان اعلمكم ان ده جائش لكن ما تقراش بالناس في العوالي منطقه السقاه اللي بيجيبوا المايه للمدينه وتطول عليهم القراءه طول الليل فطيب. قال ما ما لا نقصان أن يرأي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة للصلاة كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين تحسين الهيئة في رفع اليدين يعني في ناس تقولون لك الله أكبر يعمل كذا هذه ليست هيئة التكبير هيئة التكبير كذا إلى محاذاة المنكبين فده يقول الله أكبر يعني كأنه بيتهاجر حروف لا يا ابني مش كده الله أكبر وخلاص وصل فقال ده بقى إيه وتحسين الهيئة في رفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى لازم يكون أول واحد في الجامعة عشان الإمام لما يكبر هو بالإحرام في الصلاة يكون أول واحد وتحسين الاعتدال لما يقف يقف كويس والزيادة في القراءة على السور المعتادة وكثرة الخلوة في رمضان وطول الصمت وكاختيار الاجود على الجيد في الذكاء الجيد كويس ويجزئ عنك لكن هو يختار الاجود واعتق رقبة الغاليه في الكفاره عندما كان هناك عتق للرقيق في رقبه قيمتها 1000 درهم ورقبه قيمتها 5000 درهم هو يختار ال 5000 عشان يبان ان هو اذا اعتق بيعتق الرقبه الغاليه في الكفاره قال وكل ذلك مما لو خلى بنفسه لكان لا يقدم عليه قال كل هذه الاشياء لو خلى بنفسه ما كان يقدم عليه ما كان يفعل ذلك نتحدث عن الذي يرائي بالدرجه الثانيه من الرياء او النوع الثاني منه وهو ان يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه يعني إذا صلى دون أن يفعل هذه الأفعال صلاة صحيحة لكن هو بيرائي لألا يذمه الناس أو ليحصل على مديح الناس وليس بقصد يطول الصلاة أو يطول القراءة أو الركوع والسجود ليس بقصد إرضاء الله تبارك وتعالى ولا تحصيل المعنى المقصود من الصلاة كما شرعها رب العالمين وإنما يرائي يصلي بهذه الطريقة بقصد كف ذم الناس عنه او الحصول على مديح الناس له، فهذا من الرياء الممنوع. قال الدرجه الثالثه ان يرأي بزيادات خارجه عن نفس النوافل كحضور الجماعه قبل القوم وقصد الصلاه قصده للصف الاول يعني في المسجد واول ما يجي الصف الاول يتوجه الى يمين الامام عشان الناس تشوف انه محافظ على السنه وما يجري مجره قال وكل ذلك مما يعلم الله تبارك وتعالى منه يعني من هذا الشخص أنه لو خلى بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ولا يبالي متى أحرم بالصلاة ولا يبالي متى وصل إلى المسجد ده في خلوته لكن لأنه الناس في الحتة دي عارفينه وهو ساكن معهم فهو حريص على أنه يظهر أمام هؤلاء الناس بمظهر الرجل التقي الذي يأتي بكل النوافل الـ 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 الواجبة أو المستحبة في الصلاة قال الإمام الغزالي في هذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراء به وبعضها أشد من بعض والكل مذموم بعضها أشد من بعض لأنه اللي بيرأي بأصل العبادة غير اللي بيرأي بأوصاف العبادة غير اللي بيرأي بما ليس في تركه نقصان كل واحد من دول درجة مختلفة عن التاني لكن الكل مذموم الكل ممنوع شرعا الكل إتيان ما لا يجوز الإتيان به لأن القصد منه ليس مراعاة شأن رب العالمين وإنما مراعاة شأن الناس وقد ذكرنا في أول الكلام حديث عبد الله بن مسعود حديث يعني كلامه المنسوب إلى نفسه مش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا فهي استهانة يستهين فيها بالله عز وجل اللي بيعمل كده يستهين الغزالي شرح معنى الاستهانة بالله فقال لأنه ينظر في عبادته إلى نظرة الخلق إليه ولا يبالي بنظرة رب العالمين وقال انت غبي لو كنت تعرف الحقيقه لاخترت لا جانب النظر الرباني الذي ينجيك في الاخره لانه جانب النظر الدنيوي ده لا يفيدك شيئا ورد على الذين يجدون لذلك حججا واهيه. قال الامام الغزالي الركن الثالث من اركان الرياء المراءة لاجله. فإن للمرائي مقصودا لا محالة، اللابد أن الشخص اللي بيورأي ده اللي بينافق ده عنده قصد في هذا النفاق. فإن للمرائي مقصودا لا محالة، وإنما يرأي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لا محالة. وله أيضا ثلاث درجات. الأولى أشدها وأعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصية الله. أخطر نوع من أنواع المراء بالعبادة أن يكون هدفه من هذه المراء أن يتمكن من للمعصية الله عز وجل كالذي يرائي بعباداته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فإذا عرف بالأمانة والله القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها وقعد هناك زاهد ومبين أنه ما دعوة بالدنيا ومش عايز حاجة أنه درج الأمين هاتهه آضي أو والي على الأوقاف أو ناظر لأموال الأيتام أو الميجي يأخذ الأموال دي لنفسه أو يأخذ منها ما استطاع لنفسه فيولى القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكوات والصدقات ليستأثر بما يقدر عليه منها هدف من المراءة بالأمانة انه ياخذوه يخلوه والي على الصدقات وتفريقتها او الزكوات وجمعها فيجمع او يفرق وهو عمال يحوش نفسه ما استطاع ان ياخذه او تسلم اليه الاموال التي تنفق في طريق الحج لانه كان زمان بيطلع لكل بعثه حج من مدينه او من قريه او من ولايه اذا كانت ولايه كبيره امير لهذه البعثه ينفق عليها هو اللي عن اكل الدواب، هو على في الدواب، وعن شرب الدواب، وعن اطعام الناس، وعن المنازل اللي ينزلوا فيها وينصبوا الخيام، عشان يستريحوا والسفر كان بالدواب، وبياخد ايام طويله. فان ان تسلم اليه الاموال التي تنفق في طريق الحج، فيختزل بعضها او كلها. ينقص عليهم معيشتهم ما يعيشهمش خالص، وكل واحد يصرف على نفسه، هو ياخد الاموال اللي صرفت اليه من الدوله. او يتوصل بها، ده اخطر في نظري انا. أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج. عايز الناس تبقى أتباع له. عايز اللي حقه معاه البعثة اللي حقت معاه دي 1000 واحد ولا ميت واحد ولا 500 واحد يتحولوا إلى أتباع له وأنصار له. ده الراجل ده خدمنا، ده الراجل ده أكرمنا، ده الراجل ده كان ممتاز معانا في الرحلة. ليس قصده أن يخدم الحجيج ولا يكون طيب معاهم ولا ممتاز، وإنما قصده أن يصبحوا أتباعا له. يرويجون له ويعملون الدعاية اللازمة وإذا كان طبعا زمان ما كانش في انتخابات لكن إذا كان في انتخابات هم يبقوا الزراعته اليمنى واليسرى وإذا كان في احتياج لناس ينصرونه على خصمه يبقوا هم دول اللي بينصروا على خصم يستتبع الحجيج ده ويجعل الحجيج أتباعا ده مش قصده خدمة الحجيج فقط ويتوصل بقوتهم إلى مقاصده في المعاصي والمفاسد قوة هؤلاء الناس يستطيع أن يعصي ويفسد وهم بحكم تبعيتهم لا قال وقد يظهر بعضهم بعض هؤلاء المرائين زي التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير كل كلما تكلموا يقولك إنا لله وإنا إليه راجعون يا أخي قد بصرك يا أخي من تكلم إن تكلمت فلا تتكلم إلا بخير يا أخي سبحان الله العظيم وهلزوم الكلام ده دلوقتي نستون ما شاء الله دارني متعفف حتى عن الكلام مش بس عن نطقه ده حتى متعفف عن سماعه حاجه عظيمه قوي يظهر بعضهم زي التصوف وهيئه الخشوع وكلام الحكمه على سبيل الوعظ والتفكير وانما قصده التحبب الى امراه. المجلس فيه رجال ونساء او في نساء بس فهو يبين التقوى والورع وشده الخوف من رب العالمين السيده الفاضله دي تقول ما شاء الله ده راجل عظيم والله ده, ده ده بركه هو ده اللي نستفتيه هو ده اللي نساله هو ده اللي, اللي ما حاجه نروح له طيب وقصده التحبب الى امراه لاجل الفجور مش بيتحبب الى المراه عشان تتزوج بيتحبب الى المراه المراه ليعصي الله معها هدفه التحبب وقصده التحبب الى امراه لاجل الفجور وقد يحضرون هؤلاء المدعين التصوف وكده وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القران حلق جمع حلقه حلقه القران او حلقه العلم او حلقه الدرس جمعها حلق وحلق القران يظهرون الرغبه في سماع العلم والقران وغرضهم ملاحظه النسوان طبعا استعمل كلمه نسوان هنا عشان كلمه القران لا تبقى ساجعه كويسه انما هو شان ده شان اللي بيتحبب الى امراه باظهار الخشوع وغرضهم ملاحظه النسوان او يخرج الى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقه من النساء فهذا نوع من انواع المراءه البشع الشنيع انه بيتوصل بشكل الطاعة باتخاذ مظهر الطاعه الى الفساد والفجور والمعصيه وهذا طبعا من اسوء الانواع لذلك سمى الامام الغزالي قال الدرجه الاولى وهي اشدها واعظمها. قال هؤلاء ابغض المرائين الى الله تعالى لانهم جعلوا طاعه ربهم سلما الى معصيته. جعل الطاعه والتقوى والكلام الطيب وذكر الاذكار وكذا في الاحاديث في المجالس سبيل وسلم يرتقيه إلى معصية الله سبحانه وتعالى واتخذوها آلة ومتجرا وبضاعة لهم مش في إصلاح حال الناس وإنما بضاعة لهم في فسقهم هذا هو الطريق الذي يوصله إلى ما يريد من المعاصي والفجور وما إلى ذلك قال دي "الدرجة الأولى من المراءة لأجله الذي يراء الإنسان للوصول إليه هذا يراء للوصول بالمراءة بالتعبد وبصراحة الحال الى الفجور والفساد والانحراف. الدرجه الثانيه ان يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا، الاولاني غرضه ده ان ينال معصيه او مفسده. الثاني لا غرضه ان ينال غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال او نكاح امراه جميله او شريفه. كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الاموال. وترغب في نكاحه النساء فيقصد إما امرأة بعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة يعني يتزوج واحدة من غير طبقته شريفة هنا يعني من غير طبقته أعلى منه طبقة وكالذي يرغب في أن يتزوج بنت عالي من عابد الشيخ فلان عنده بنت جميلة جدا هو عايز يتجوز البنت دي جوز ازاي يتقرب إلى الشيخ بقى طول النهار مع صاحبه طول النهار قاعد معاه في مجالسه الكلام اللي بيقوله وكل ما يقول موعظة أو حديث أو آية بعد ما يمشي الناس يخلوا به بيسأله الشيخ يقول ما شاء الله الراجل ده حريص على العلم حرصا ليس كحرصه أحد فأنا يتقرب إلى الشيخ والشيخ يحبه فلما يتقدم لزوجته يفرح يقول لها اسكتي قال لك الفرج قال لك راجل صالح وطيب وكده آه فيقصد اما كذا في كالذي يرغب في ان يتزوج بالتعالي من عابد فيظهر له العلم والعباده ليرغب في تزويجه ابنته قال فهذا رياء محظور لانه طلب بطاعه الله تعالى متاع الحياه الدنيا ما هو الزواج والكذا ده كله من متاع الحياه الدنيا فطلب بطاعه الله يعني بادعاء طاعه الله متاع الحياه الدنيا ولكنه دون الاول دون اللي بيقصد بهذا المعصيه هذا يقصد مباح لكنه مباح من اشياء الدنيا يقصده بالعباد الاولاني قصد معصيه قصد فجورا قصد فسادا فهو اسوا حالا من هذا الثاني قال الدرجه الثالثه الا يقصد نيل حظ وادراك مال او نكاح ولكن يظهر عبادته خيفه من ان ينظر خيفه من ان ينظر اليه الناس بعين النقص ده زي أولاني خلص اتكلمنا عنه ده بيحسن العبادة عشان نسينا كويس ده نفس الشيء ده بيحسن العبادة لألا ينتقد لألا ينتقص لألا يقال هذا لا يحسن العبادة لألا ينظر الناس خيفة من أن ينظر الناس إليه بعين النقص فلا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذي يمشي مستعجلا يعني عدته في المشي يمشي بسرعة فإذا اطلع عليه الناس فإنه يتوقر ويحسن المشي ويمشي خطوة خطوة وبين كل خطوة وخطوة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولما حد يقول له ما تمد شوية يقول له معلش أصل أنا بأ بأ بسبح أنا أصلي بذكر خلاص هتقول له إيه واحد بيقول لك بذكر طالع السلم وأنت عايز تطلع معلش يا حق فوت معلش يا ابني سامحني أصل أنا بسبح ولا طالع ما طبعا أنت تتكسف من نفسك أنك قلت له عديني إيه الاستعجال يعني لكن هو لا يسبح عباده ولا بيمشي بتاوده في الشارع لان طبيعته التؤده انما هدفه لا يقال عنه انه من عوام الناس المستعجلين المتاورين ولا من اهل الله والسهو وانما من اهل الوقار كذلك ان يسبق الى الضحك يضحك وبعض الضحك اذا بدرك المزاح منه او من غير المزاح منه او من غيره بعد الضحك يتبع الضحك بالاستغفار، استغفر الله العظيم انا لله وانا اليه راجعون، الغزالي وصف بقول لحضراتكم دراسه في علم النفس، وصفه قال ويتنفس الصعداء انا لله وانا اليه راجعون، احنا ايه اللي قلنا بس ده يا جماعه؟ ايه اللي عملنا ده؟ ما تخلينا في حنة يبادر بالاستغفار ويؤنب من كانوا معه ممن ضحكوا او مزحوا او ادوا به الى ذلك الحال، وبعدين يخرج نفس عميق من صدره كانه يخرج المعصيه كانه يخرج الاثم الذي وقع فيه، طبعا الناس لما تشوف حاجه كده تنبهر بها، تقول ده؟ احنا في من هذا المقام الرفيع الذي هؤلاء الناس فيه، ولكن هو هدفه وتنفس الصعداء واظهار الحزن، ويقول ما اعظم غفله الادمي عن نفسه، يا سلام ده احنا مش واخدين بالنا غفلانين، والله يعلم منه من هذا المنافق المرائي انه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك. وانما خاف ان ينظر اليه الحاضرون بعين الاحتقار لا بعين التوقير، هو كذاب هو لما بيقعد على القهوه مع الناس بيموت من الضحك وبيقول النكت الحشاشين وبيعمل كل الحاجات اللي في الدنيا، لكن لما جه مع وسط فيه شويه ناس صالحين وناس طيبين حب يتظاهر امامهم بانه مثلهم ومن معدنهم فيعمل هذه التمثيليه لكي يؤمنوا بانه هو يعني رجل حسن الدين، قال وكالذي يرى جماعه يصلون التراويح أو يتهجدون اللي هي الصلاة اللي قبل الفجر بساعة ثلاثة أو يصومون الاثنين والخميس أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام ولو خلى بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك احنا فطرنا مع بعض طيب يا جماعة هو فضل أدي على العشرة يلا نرحب بقى عشان نصلي العشرة والقيام ما تفتناش حاجة من القيام الناس طبعا تكسف التانين هو شبعنا هو أمو وحنا منه فيقوموا معاك ويصدقون ان هو الرجل يعني من صلاحي كده، لكن هو تاني يوم ما عندوش حد بيفطر معاه او مش فطر عند حد قاعد في بيته. ياكل ويشبع ويشرب الشاي والقهوه ويفتح التلفزيون ويشوف التمثيليات كلها ويعشى لغايه الفجر، قبل الفجر بربع ساعه يصلي ركعتين العشاء او ركعات العشاء يعني، انه اللي يقوموا هذه المتعه، لكنه لا يترك هذه المتعه الا اذا كان هناك ناس يحب ان يمدح عندهم ويذكر عندهم بالخير، فقال لو خلى بنفسه لا يفعل شيئا من ذلك. والله تبارك وتعالى مطلع عليه. قل فهذا وما يجري مجراه علامات الرياء فلا يسبق الى اللسان الا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. خبر اسود ده ده مش رياء كده من من, من فوق الوش ده لا يرائي بهذه الاشياء بهذه الطرق بهذه الالفاظ والافعال الا من رسخ في قلبه عرق النفاق فلا يسبق الى اللسان الا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. وأما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر خلقه إليه فإن لم يكن له رغبة رغبة في الصوم وقد علم الله تعالى منه ذلك فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله هو مش عايز يصوم مش عايز يصوم اثنين وخميس مش عايز يصلي قيام وربنا مطلع عليه وعارف أنه صلى هذه الصلاة رياء أو صلى الله لأنه يريد أن يصلي فلا يريد ان يعتقد غيره ما يخالف علم الله تعالى عنه فيكون ملبسا وان كان له وان كان له رغبه في الصوم او الصلاه لله تعالى قنع بعلم الله ولم يشرك فيه غيره. راح يصلي لانه هو عارف انه عايز يصلي ورب العالمين مقتنع مطلع على نيته وقصده ويحسب له هذه النيه وهذا القصد. قال وقد يخطر له يخطر له للمصلي ده في اظهاره ان في اظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبه الناس فيه وهذا فيه مكيده وغرور. يروح يصلي عشان الناس لما تشوفه تقول لازم نصلي زي فلان. يتصدق عشان الناس لما تشوفه بيتصدق تقول نتصدق زي فلان. آه يصوم النوافل عشان اهل بيته واصحابه وجيرانه وقرايبه وعائلته يعرف انه بيصوم اثنين وخميس فقصده انه الناس يمكن تقتدي به. فقام الامام الغزالي باطلاعه على بواطن النفوس البشرية قالوا هذا فيه غرور ورياء فيه غرور لأنه ظن أنه قدوة وفيه رياء لأنه مش قصد العبادة قصد أن الناس تانية تتعبد وقد يكون حظ الآخرين من العبادة الذين اقتدوا به فيه أفضل من حظه هو لأنه الآخرين تعبدوا بصدق وهو تعبد لأنه يرأي هؤلاء الناس بعبادته خالف هذه درجات الرياء ومراتب اصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله تعالى وغضبه، نعوذ بالله من ذلك، وهو من اشد المهلكات، وان من شدته ان فيه شوائب هي اخفى من دبيب النمل، الرياء فيه اشياء اخفى من دبيب النمل، كما ورد به الخبر. تزل فيه فحول في العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بافات النفوس وغوائل القلوب دع العلم النفس بيقول لحضراتكم عليه هو شغال على في هذا الربع كله على غوائل النفوس وافات القلوب وانا حكيت لكم كتير كان كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه لما يقول لي يا فلان انا معاصي الجوارح انا من من يحتقرونها لكنني اخاف كل الخوف من معاصي القلوب فمره سالته فقال لي الغل والحقد والحسد جد والرغبه في الجاه والسلطان فطبعا الخوف من معاصي القلوب في محله واحتقار معاصي الجوارح لان التوبه منها رب العالمين يكفرها بها ولأنه فعل الخير يكفرها و لكن معاصي القلوب تصلحها ازاي وقد قال الامام الغزالي قبل قليل انه لا يظهر قبل قليل انه لا يظهر هذا الرياء الا لان عرق الرياء قد رسخ في باطن هذا المرأي قال وإن من شدته من شدة الرياء أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب النملة كما ورد به الخبر تزل فيه فحول العلماء فضلا عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة التي عنوان فصلها بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل هذا نقرأه في المرة القادمة إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن ونتبع هداهم إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته